0: Добрый вечер, это программа "Дилетант". «Дилетанты» на YouTube-канале «Дилетант». Я ведущий Евгений Бортман, и мы будем говорить про разбойников настоящих и литературных. Сегодня у нас в гостях Вера Аркадьевна Мильчина, историк литературы, и историк и филолог. И мы поговорим, начнем с разговора, наверное, про настоящих разбойников, и вот, вот в связи, с чем? Да. Последний номер журнала «Дилетант» посвящен Робин Гуду. Но там есть не только про Робин Гуда, а, например, про знаменитого разбойника «Картуша», который, наверное, большинству зрителей известен по фильму с Жан-Колем Бельмондо, замечательный фильм, 61 -го, по-моему, года, если мне не изменять память, про благородного разбойника, который... который грабит, но не убивает, как он рассказывает. И так это или нет, и какие еще были разбойники в литературе, в первую очередь во французской литературе, мы об этом поговорим с Верой Мельчиной, ведущим научным сотрудником Института высших гуманитарных исследований ИРГГУ и Школы актуальных гуманитарных исследований ИРАНХИКС. Вера Аркадьевна, давайте поговорим про, про картуша в первую очередь.
1: Ну, Во-первых, здравствуйте. Да, я... здрасте вам и всем, кто нас слушает, смотрит. Э, вот, ну, понимаете как? Э, мракартуша, на самом деле, оказалось, что этих благородных разбойников, ну, вот когда вы меня пригласили, и я стала, я сначала подумал, боже мой, о чем же говорить, потом оказалось, что их столько много разных настоящих, литературных, в какой мере они разбойники, и, главное, в какой мере они благородные, что это просто море разливанное, поэтому я буду стараться говорить о том, что, может быть, менее известно и мне более интересно, а про Картуша, как я слышала, вы же сами писали в журнале «Дилетант». Поэтому, может быть, мы про него... Я бы сказала, что и про него, и про его, так сказать, собрата, ну который был на 30 лет позже, потому что Картуш – это 1721 год, когда его уже казнили, а был еще такой Мандрен, который был на 30 лет позже, вот про них обоих очень любопытно ну они действительно были разбойники причем там разница была в том что карту что он действительно грабил Насчет того, что он не убивал, крайне сомнительно. Убивал, вот. да. А, да. Рабил, убивал, и шайка была довольно жуткая, надо сказать. И да, и благородство всегда тут вот, вот такое мерцающее. Вот, когда это не литературные разбойники, а настоящие в литературе, конечно, благородство так сказать, уровень благородства при желании автора сильно повышается. Вот. А Мандрен был не совсем такой. Мандрен был контрабандист. То есть он вообще, так сказать, был противник принципиальный того, что называлось генеральный откуп. То есть это во Франции были такие очень богатые люди, которым давали вот на откуп право собирать налоги. Налоги на соль, в частности, на разные, на табак, продукты, особенно на налог на соль. Это был такой бич для народа, потому что, ну, в общем, это было до какой-то степени ограбление. А откупщики должны были определенную сумму отдать королю, а все остальное, так сказать, разницу они брали себе. И тут уже у них предела не было, поэтому их народ страшно ненавидел. И Мандрен, вот как бы он, значит, контрабандой провозил товары, причем я не могу сказать, насколько это правдоподобно, но, видимо, до какой-то степени, да, есть специальная статья про это, и были упоминания у современников, даже не в литературе, а в таких, ну, как бы, дневниковых записях, что он, в сущности, не грабил. Он брал деньги вот на таможнях, а оставлял взамен контрабандные товары. То есть поступал в высшей степени благородно. Он мог товары с собой везти и деньги взять. Но в какой степени, что чему соответствовало, тут я не могу сказать. Но, но интересно то про них, про обоих. Есть такая прекрасная книжка, которую перевели на русский язык. Вот, а у меня она по-французски, я на нее писал еще как когда перевели рецензию в новом литературном обозрении. Такой французский современный автор Антуан Лельти, историк, она называется «Публичные фигуры рождения uh -huh. знаменитости с 1750 по 1850 год». И там, когда он рассуждает, вот, как во второй половине 18 века, ну, даже не второй, в 18 веке, начали выпускать биографии знаменитых людей, то среди этих знаменитых людей были люди вполне почтенные, литераторы, а были вот в частности эти самые картуш и мандрен, и, например, про картуша поставили пьесу в театре, его уже арестовали в очередной раз, потому что угу. он убегал. А его еще не казнили, а про него уже поставили пьесу, и на эту пьесу, эту пьесу ходил смотреть весь Париж. Причем, как сказать, люди вполне состоятельные, и у которых, как пишет и думаю, что он прав, не было особого, так сказать, особых причин дико сочувствовать вот такому значит, картусу, который якобы мститель за оскорбленные народные чувства. А Лильди объясняет это так, что вот это, это и есть рождение знаменитостей, то есть, вот те, про кого э, все говорят и. Все хотят еще больше узнать про тех, про кого все уже говорят, и это увлекает людей в театр и, так сказать, подвигает их к чтению разнообразных там песенок, брошюр, которые в большом количестве выпускались про этих людей. А с Мандреном еще было так, что там правительство уже занималось контрпропагандой, потому что когда начали выходить всякие по-французски это комплант, жалобные песни. Ну, угу. Они не они часто вот прославляющие. И когда они прославляли этого Мандрена, который, ну, может, он и оставлял товары взамен денег, но, в общем, он был, конечно, так сказать, деятельность его была вполне антигосударственной. И государству это нравится не могло. Поэтому государство занималось контрпропагандой, и было много его биографий или полностью осуждающих или таких смешанных но тем не менее намекающих что все таки он не так хороший благороден как хотелось бы автором вот этих самых народных песен то есть эти герои уже становились вот предметами даже таких контраверс так сказать пред... ну, таких Дискуссии, Причинации. да? Да.
0: А, и, ну, про Картошу надо сказать, что а, меня как-то глубоко поразил тот факт, что его весьма, надо сказать, подробная биография, такое настоящее жизнеописание вышло чуть ли не через полгода после казни, уже, а, уже ну, где-то там в первой половине 1722 года вышло, а, вышла его биография, которую перевели на все возможные языки, и непонятно ну, толком, кто ее написал, и да, в Германии ее читали. Во Франции ее читали, и в России ее буквально там за 2-3 года уже перевели, и тоже она пользовалась популярностью.
1: Но это такой как бы аналог развернутой вот рубрики происшествия. <смех> в газетах, и происшествия же тоже были, это отдельная тема, во Франции выпускались такие, помимо раздела происшествий, которым позже уже был всяких больших газетах, но вот то, что нам понятно, отдельные такие листки, оказионель они назывались, ну как бы вот листки по случаю, uh -huh. которые часто были просто вот это, там, четыре страницы, посвященные одному какому-то происшествию, которое там освещалось в виде гравюры, в виде текста, в виде вот этой самой компланс, там, было в прозе и в стихах, это была такая мобильная форма информирования, и, конечно, из них вот вырастали, я думаю, те брошюры, о которых вы говорите, и это было довольно быстро, потому что, ну, как всегда, это мы сейчас знаем, так сказать, одна сенсация сменяет другую, и то, о чем сегодня все говорят, завтра уже забыли, потому что говорят значит, о следующем. Вот, поэтому, да, они, конечно, торопились. И, и это, конечно, вот действительно рождение знаменитостей, тот факт, что это переводили повсюду. Вот. В принципе, разбойники появились, конечно, не с картушем и с мандреном, потому что, вообще, кто реальные разбойники это, собственно, ну вот когда не было централизованных государств, то любые и не было армии, принадлежащих там, ну вот, к одному большому государству, вот к чему мы сейчас привыкли, да? а у каждого, так сказать, мелкого князька была. Были какие-то свои вооруженные люди. Потом, если они могли воевать ну, сказать, против другого такого же князька, а могли они вообще уйти с этим оружием в леса, и тут они уже становились как бы ничьи, и у них появлялся какой-то атаман-предводитель, и вот они уже разбойники это реальные разбойники. А литературные разбойники тоже, в общем, они, так я бы сказала, гнездятся но вот это про Картушу и Мандрена, там они как бы главные герои. Но, например, в Дон Кихоте, о чем не все помнят, там там тоже есть такой значит, вот благородный довольно разбойник, который вполне помогает Дон Кихоту. его вот, вот «Рок Хинар» или «Гинар» по-разному его переводят. Но это во втором томе, так сказать, ну, Дон Кихот большой, и там очень много разных и вставных и всяких эпизодов. Вот он там есть. А если перепрыгнуть, соответственно, через несколько столетий, то и в «Графе о котором мы с вами имели удовольствие говорить в прошлый раз, там есть такой вот Луиджи Вампа, который тоже… Ну, Благородство его он, он, так сказать, как бы в каком смысле двойник Монте-Кристо. Монтекристо ведь тоже, так сказать, в своем не в дантесовском, а в монтекрисовском облике, он в сущности тоже благородный, но действия его далеко не всегда, так сказать, соответствуют уголовному кодексу. А Луиджи по такой, его в миниатюре, в общем, такой же. Но это не так, мне кажется, интересно. Интересно, когда... Ну, то есть интересное появляется, в общем, с разбойниками Шиллера. Ну так, если чуть-чуть мы перескочим.
0: Да, но если можно, вернемся к реальным разбойником. Mm -hmm. Понятно, что такая вот эти листки, которые такая программа чрезвычайные происшествия, но здесь отчетливо совершенно проглядывается желание как-то облагородить этого разбойника. Почему? Вот тот же самый, в биографии того же самого Картоши не то, что проглядывается это благородство, ну, за исключением того, что он грабил в основном богатых, но грабил а как правило, тех, тех, у кого было что взять. Я думаю, неинтересно совершенно. Чем, конечно. А, но при этом там, убить Кучера, потому что лишние, лишние свидетели, пожалуйста, это все тоже в, в следственном деле есть. И одно из обвинений было. А, но и понятно, наверное, стремление народных легенд и каких-то таких городских баллад сделать разбойника благородным. Но почему в билетаризованном виде, в каком-то литературном в вполне себе исполнении разбойник становится благородным?
1: Ну, я думаю, что тут я не открою ничего нового, но, видимо, это вообще, знаете, ну, как бы такая исконная мечта человека о том, что кто-то поможет и сделает неприятное за него. Тут в романе «Стаевского идиот» есть моя любимая фраза, как Настасья Филипповна мечтала, что кто-то придет и скажет, ей: вы не виноваты, виноваты Настасья Филипповна, я вас обожаю. Вот это вот, ну, не совсем то, конечно. Так, я немножко, значит, утрирую и метафоризирую, но вот это желание, что э, кто-то отомстит, кто-то расправится, кто-то потом даст денег вполне, э, опять же, очень сильно э, утрируя, можно сказать, что у Булгакова мастера и собственно, свита Воланда но Воланда сам нет. Но то земное воплощение вот его света короев и бегемот, это же тоже, в общем, настоящие разбойники и Азазелла. Своей куриной косточкой и с блеском в глазах, когда он говорит Маргарите: зачем было самой это трудиться, я бы все сделал. Вот он и есть этот благородный разбойник но ну, она, допустим, сама расправлялась, но он всегда может помочь и расправиться с врагами. Но это такая мечта, которая абсолютно архетипическая и живет, я думаю, в той или иной степени в душе каждого человека. Ну, И это, вот так сказать: а когда вот есть реальные люди, которые чем-то таким занимались, и про это известно, то нормально на них спроецировать вот эту мечту. Я думаю, что Тут мы ничего другого не выдумываем, а дальше уже на это накладываются исторические обстоятельства, потому что ведь на самом деле вот разбойниками, опять же, в какой степени благородными, вот во время французской революции, когда была борьба соответственно, революционных войск, вот, которые назывались «синими» по мундирам, uh -huh. белыми вот, шуанами, то есть реалистские контр... контрреволюционеры, то с точки зрения тех, кто зареволювил республиканцев, вот эти шуаны, они были самые настоящие разбойники и бандиты. И они действительно воевали, ну, государство в тот момент было республикой, значит, они воевали против государства, они были вооружены, у них были... Ну, банды, шайки, отряды, это тут зависит от, как, как назвать. Вот, и они с оружием в руках сражались. Значит, ну и нормально, значит, соответственно, для реалистов республиканцы и революционеры были бандиты, потому что они свергли короля, и потом его казнили и захватили власть. Но для республиканцев вот эти шуаны, контрреволюционеры, были бандиты. Вот И дальше, в зависимости от убеждений политических тех, кто об этом писал, Соответственно, одна сторона была благородная, а другие были негодяи, ну или наоборот. Так что это уже, так сказать, зависит от вот.
0: Ну или как у Гюго в девяносто третьем году все, все, все благородные, но это вполне себе разбойничий роман, с какой-то точки зрения.
1: Да, ну вот я говорю, они обнаруживаются, в общем, очень много где, вот, а благородство их, я думаю, в большей степени, так сказать, привнесено литературой. Потому что, и вот я начала говорить про Шеллера, тут я mm думаю, -hmm. что что, так сказать, чем более роман, ну или там у Шиллера пьеса, ну вообще, чем более литературное произведение, ну как бы имеет такой массовый и территориальный характер, тем все-таки легче там разрешаются какие-то моральные противоречия. Ну то есть вот то, 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 что вы уже сказали, что да, он, конечно, может быть, что-то отдавал и бедным, и грабил он, конечно, богатых, но при этом и убить кучера тоже можно. И я не думаю, что реальный «Картуш», Сильно, как сейчас выражается, заморачивался, заморачивался по этому поводу. Но подвернулся под руку кучера, а что с ним делать, если он мешает. Вот. Но дальше, так сказать, ну как бы в литературе интересно, насколько это... Как говорят, проблематизируется. И вот у Шиллера это очень сильно проблематизируется. У Шиллера, конечно, крайне такой величивый стиль возвышенный, но это я просто хочу прочесть и это мне кажется очень интересно. Но, mm -hmm. соответственно, я напоминаю, что пьеса Шиллера, 1781 год, называется Разбойники. И там есть два брата значит, один абсолютно благородный карл моор но он немножко значит проигрался и он просит прощения у отца а второй злобный брат франц который хочет чтобы и этот благородный брат умер и отец умер и все делает для того чтобы их не стало чтобы сам, сам он стать владетельным графом всеми командовать и никого не жалеть а Соответственно, в результате этот самый Карл, думая, что отец его не простил, полностью значит, становится атаманом банды. И дальше эта банда занимается действительно грабежом. Ну, благородный Карл, вот именно как благородный разбойник, он-то хочет, чтобы грабили только богатых, но там им нужно освободить одного своего, так сказать, члена банды. Они его действительно освобождают. При этом они немножко поджигают город с нескольких сторон. И дальше вот они обсуждают, как это все было. И Мор, атаман, спрашивает, сколько там погибло. Это вот, второй персонаж по имени Шуфтерле. Говорят, 83 человека. Одна башня разнесла на куски человек 60. Мор говорит, ты дорого нам обошелся, роллер. Это вот тот, кого освобождали. А дальше вот этот Шуфтерле произносит очень интересный монолог. Он говорит, подумаешь, важность. Добро бы еще это были мужчины, а то все грудные младенцы, которые только и знают, что золотить свои пеленки, да сгорбленные старухи, которые от них мух отгоняли, да еще и сухшие старики, что повскакали с лежанок и с перепугу дверей не нашли. Эти пациенты жалобным визгом призывали доктора, торжественно следовавшего за процессией. Ведь все, кто лег на подъем, выскочили поглотить на комедию. Это вот комедия, это кать не состоявшая, состоявшаяся. Стеречь дома оставить uh -huh, uh -huh. население. Мор восклицает: "О бедные создания! Больные, говоришь ты, старики и дети. А тут Да черт возьми! Вдобавок еще роженицы, да женщины сносях, старшевшиеся выкинуть под самой веселицей. или брюхатые бабенки, убоявшиеся, как эти три перекладины, как бы эти три перекладины не отпечатались на горбах их ребят. Да еще нищие поэты, ну и так далее и дальше." Так вот иду я мимо одной лачуги и слышу какой-то писк, заглядываю и что же вижу? Младенец, пухлый такой и здоровый, лежит под столом, а стол вот уже вот-вот вспыхнет. Эх ты, Горемыка, сказал я, да ты тут замерзнешь. И швырнул его в огонь. И Мор страшно возмущается и говорит, что ты, как, как ты смеешь такое говорить? Прочь негодяй, чтобы я больше не видел тебя в моей шайке. Но в общем, до какой-то степени они все такие. И Мор это прекрасно понимает. И... Но, так как здесь этот конфликт, ну, как бы, он не носит еще такого социально-политического характера. Это как бы отдельный мор, вот он такой благородный, а эти такие неблагородные. А дальше эта тема развивается, и уже мы перескакиваем в XIX век. Был, значит, французский писатель Шарль Нодье, которого я очень люблю, хотя вот этот его роман не самое мои любимое произведение. Я больше люблю Надье Иронического, а здесь такой Надье очень тоже выспринный и высокопарный. Ну, очень Там, очень и...
0: пафосный, да
1: очень пафосный. Вот в этом смысле, и он лукавый одновременно. Это роман называется Жанс Богар по имени главного героя. Он вышел в 1818 году без указания автора, и долгое время никто не знал, кто автор. Приписывали Байрону. Ну, как э, Пушкин говорил, что все политические программы приписывают мне, а вообще все, сколько-нибудь романтическое, приписывали Байрону. Вот, но... Роман это произвел, ну, как всегда, бывает, когда анонимно, то еще страшно интересно, кто же это написал. и Это повышает интерес. Ну, как мы в прошлый, в прошлый раз
0: обсуждали анонимно вышедший Роман Уэверли, который потом прогремел на всю Европу, сразу. «Вальтерс». Ну да,
1: но у нас есть пример поближе с Георги, Георги, Георги Шалчем Чертвиле, который да -да. придумал себе Б. Акунина, и ведь долгое время действительно, кроме издателя, первого его издателя, никто не знал. И это, ну, как сказать, помимо качество текстов, это очень сильно, конечно, напрягало читателей, и выдвигались, по-моему, самые дикие гипотезы, если сейчас их почитать, то очень смешно. Ну вот. Ну и здесь выдвигались самые дикие гипотезы, а лукавый Надьев, почему я говорю, что он лукавый, значит, в 18 году анонимно, в 20 уже с именем, а в 32-м он написал большое предисловие, где долго рассуждает, как нехорошие люди приписывали это Байрону, а я Байрона вообще не читал в этот момент. Ну, может, он и не читал Байрона. Но он ни слова не упоминает Шиллер которого он точно читал. И, конечно, там проблематика примерно та же самая она очень обостренная и этот вот роман он уже после французской революции и там Карл Мор, в сущности мстит он конечно мстит вот богатым людям но в общем у него его личная драма потому что вот значит злой брат и отец его якобы не простил вот это все завязано на семейном конфликте а после революции это уже все становится гораздо более социальным конфликтом и тут оживают идеи руссо и поэтому вот а, а там Жанс Балгар это в сущности тот же самый с непонятным, как, как и действительно у Байрона поэма Корсар. Там же тоже это благородный разбойник, и тоже абсолютно непонятно, что с ним, собственно, случилось. -то. Вот они, у них, uh -huh. у Байрона это часто страдают, а что там, и Манфет также, что был-то, почему такая драма. Но тем не менее, вот он благородный разбойник, значит, и этот самый, вот у, у, у Надеи этот Жанс Богар это... У него как бы две ипостаси. Он, Жанс Багар, это страшный атаман разбойников, а когда он лотарио, тот же самый человек, он благородный э, значит, дворянин, э, богатый, таинственный, э, дело происходит в Венеции, э, и он вроде как бы очень благородный и всем помогает, но при этом даже в его внешности, это, про это есть специальные исследования, и это уже вот, другая литература. То есть у Шиллера кто-то полностью положительный, а кто-то полностью отрицательный. И, например, этот Франц, вот брат негодяй, он сам про себя говорит что и природа его обделила внешность есть, там все гармонично кто злодей, тот и плохо выглядит uh -huh. а литература романтизма это уже другое тут уже может быть Квазимода, который горбатый но у, у гюго соответственно но в общем с довольно благородными чувствами и также этот а у надье вот его как бы то что он привнес что это один и тот же человек но он оборачивается разными гранями и даже когда он благородный лотарио он все равно выглядит вот у него что-то, грубо ну, говоря, глаза добрые, или наоборот, э, ну как бы руки нежные, а глаза бывают вдруг злые. То есть вот в нем все ангел и демон сам про себя на этом романтическом языке он говорит, в нем все смешано. Но главное, что там есть вставной текст, он обронил записную книжку. Ну вот Татьяна ходила в Канегину читать его литературу и по этой литературе узнавать его облик. А тут Надье нам помог тем, что значит, в облике Лотарио он обронил свою записную книжку, и его значит, возлюбленные читают, что у него там написано. А у него там написано в сущности революционная пропаганда и такой совершенно неший Вот сейчас можно почитать. Сейчас. Вот. У Ликорга была странная мысль, что воровство – единственное установление, могущее поддерживать социальное равновесие. Трудно решить, что более отвратительно в общественной жизни – преступление или закон, что более жестоко – преступник или судья, преступление или кара. Если углубиться до первоисточников, то кражи бедному богатого окажется в конце концов только возмещением, то есть справедливым перемещением монеты или куска хлеба, возвращающегося из рук вора в руки обворованного. Когда нации приближаются к своему концу, у них только один боевой клич Все принадлежит всем. И в день, когда знамя, носящее этот девиз, будет смучено слезами ребенка, я вырву это знамя и сделаю из него себе саван. Да прям слезинка ребенка Достоевского, вот. Но Ну то есть, то есть
0: та проблема, которая у Карла Мора, она здесь только с другим базисом.
1: Да, вот я про то и говорю. Но интересно, что вот этот вот роман он производил тоже впечатление совершенно не только на какие-то униженные, оскорбленные слои общества. Вот есть замечательная переписка по этому поводу, когда еще не знали, кто это написал, между Петром Андреевичем Вяземским и Александром Ивановичем Тургеневым. И Вяземский пишет Тургеневу: есть ли у вас Жанс Богар? новый роман? Это интересно. И не русским ли он сочинен? Жуков, непременно надо бы прочесть его. Тут есть характер разительный, а последние две или три главы ужаснейшей и величайшей красоты. Я, который не охотник до романов, проглотил его разом. Шпют Андреевич был человек, в общем, скептический, иронический и совершенно не склонный сам вот к таким излияниям. Но вот этот вот то, что мы с вами называем пафосом и немножко, значит, воротим как бы, нос от этого, а, а для людей это действовало вот очень сильно, а, значит, вот это так сказать, чуть-чуть такая радикальная оппозиционность жила в душах самых разных людей, совершенно не обязательно из, из бедных слоев. Но мы даже не знаем, насколько бедные слои этого самого Жанна Сбогара читали. А, вот. И это произведение, вот это Классический образец вот такого благородного именно разбойника, но, но трагическое. Потому что как он он именно в силу своего благородства он как бы и гибнет, потому что он сам в себе все время знает про себя, что он убийца. Собственно, как и карумор Мор в этом смысле. То есть то, что вот в тривиальных романах разрешается как-то попроще, то есть они там тоже немножко угрызаются. Но вот самый знаменитый, который стал просто так сказать, мемом именем на это, конечно, Ринальдо Ринальдини. Ну Но а это вот роман немецкого, кстати, писателя Вульпиуса а вот, герой-итальянец, и он в прошлом значит казапас, и он все время хочет вернуться, как и Жанс Бургар, кстати, в такой эдем вот как бы простую жизнь бесконфликтную, но вместо этого все время ну, по законам сериалов все время связывается связ, в какое-то новое приключение тут ему конечно выпадает какая-нибудь новая возлюбленная вот. а потом все это заканчивается тем что он немножко отлежавшись в какой-нибудь пещере значит продолжает дальше а вот. там конечно вот эти все моральные терзания они так как бы смикшированы. А вот а у Нади они доведены так сказать и... здесь мы видим ведь не только
0: а -а 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 моральные терзания но мы видим и наверное, это важно, и какой-то э, какой идеологический базис, потому что тут э, э, есть там, личный неурядец, любовь, несчастная любовь, э, просто ничем не объясненное стремление э, помочь бедным в э, ущерб богатым. Но здесь, э, здесь как раз это важно. И вырастает ли дальше из этого э, что-то, из э, надежды, Есть ли какие-то у него последователи?
1: Вы знаете, вот из Надье вырастает очень интересно. Вот эти самые благородные разбойники, я сказал, что они обнаруживаются в самых неожиданных местах уже в литературе XIX века, во вполне серьезных произведениях, во-первых, ну, во я, начну, может быть, даже я расскажу про Бальзака, вот, но мне сейчас пришло в голову, что есть такой самый утрированный пример, и, может быть, парадоксальный, благородного разбойника и разбойницы. Это новелла Реме Кармен,
0: uh
1: -huh. Это «Контрабандисты». Ну, опять же, благородство их довольно сомнительное, но они, безусловно, не, ну, как бы не отрицательные герои и, в общем, не убийцы, вот, но они занимаются тем же самым вот когда ну, продолжателем андрена в каком-то смысле вот. а у, у бальзака просто таких героев если подумать довольно много у него например есть такой знаменитый э, ну как бы это даже не роман а роман из цикла навел э, составленный 30-летняя женщина И его кстати очень бронили за то что это не абсолютно э, ну как бы неправдоподобно почему вдруг в париже появляется карс пират, Карсар. Кстати, французское слово «корсар» оно имеет одно из переносных значений. Просто, ну вот действительно разбойник, то есть человек, который запятнал себя какими-то нехорошими поступками. Поэтому, в частности, вот Мандрена часто называли, современники, или там, ну, те, кто про него писал чуть позже, «le fameux uh -huh, uh -huh. но для нас «корсар» – это все-таки вот пират, который на море орудует. И это действительно первое значение, но, среди прочего, это значит вот просто разбойник. Так вот, у Бальдрук, абсолютно в парижской аристократический дом врывается человек который просит защиты а добрые женщины его прячут и в результате молодая барышня там 17 летняя но ну, у которой там не лады с родителями она в него влюбляется стремительно вот просто с первого взгляда и ну отчасти что будете из дома убегает с ним с этим самым пиратом а потом через несколько лет ей ну по законам Романов, значит, ее отец на, плывя на корабле, конечно же, на абордаж их берет пиратское судно, которым командует этот самый, в общем, он даже без имени, он так и называет, его так, вот как бы банда называет его парижанин, вот, а вот он, такой человек. И сначала все прекрасно, и это самая Елена у него на корабле, он ее боготворит, там играют дети, у нее каюта обставлена вся, как роскошная, значит, увешана перцедскими коврами, но потом, конечно, все кончается плохо. Но вот вдруг в, как сказать, в роман из «Парижской светской жизни» даже и там вдруг появился этот самый разбойник, про которого тоже совершенно непонятно, он кого-то убил? Ну, наверное, будем надеяться, что он убил плохого человека, потому что про, про это нам ничего Бальзак не говорит. Он сам, в общем, безусловно, положительный, но потом он, конечно, разорился, и бедная Елена тоже, значит, умерла от голода. А, вот. Это вопросу о том, насколько популярна была эта фигура. А у Бальзака есть, конечно, гораздо более и страшные, и, и сильные воплощения в сущности того же образа. Вот вы спросили, почему вот это так сказать, мечта о заступнике. И этот заступник может приступать к закону. Мы сами не будем, но кому-то uh -huh. мы делегируем эту возможность с условием, что он нам поможет и нас спасет. И у Бальзак придумал такое общество 13, которое... Там даже не, Это 13 людей, которые связаны такой круговой порокой, друг другу помогать в самых разных делах. Не все даже имена у ну, вальжаковских героев, у них почти у всех есть биографии, они все значит, так бы сосчитаны, есть специальные словари персонажей человеческой комедии. вот. И, но там даже не, не про всех 13, по-моему, вот нельзя назвать огласите, пожалуйста, весь список, весь список огласить нельзя. Но среди этих, и, как правило, это действительно советские люди, которые, в ничего, никаких преступлений не совершали. Но среди них есть такой, который называется Феррагус. И даже одна из повестей носит это название. Uh -huh. Вот он отсидел много лет на каторге. Ну, можно, конечно, опять же надеяться, что его туда посадили как бы злые люди не как бы несправедливо, но даже Бальзак на этом как-то не сильно настаивает. Он безусловно благородный, но он одновременно каторжник. То есть, то есть он вот тоже наш типаж, хотя нам не показывают его в деле. То есть вот в романах авантюрных они обязательно должны останавливать карету, соответственно, приставлять пистолет кому-нибудь к виску, там освобождать. Вот,
0: конечно, феррагу... да. его сопровождает Феррагоза такая мрачная аура, потому что слово «катуржник» – это такой, это практически приговор социальный, во всяком случае.
1: Безусловно, да. Но при этом Бальзак-то его изображает очень с хорошей стороны. Вот. А еще у Бальзака есть еще более знаменитый его тренд. Mm -hmm. а который тоже может обернуться по отношению к кому-то благородным, ну, по отношению, допустим, значит, герою, соответственно, Люсьена Дребампре, сначала утраченных иллюзий, а потом блеск и ничеты кортизанок. Но он страшный человек. Он, э, он с, с любым, так сказать, и с возлюбленной этого Люсьена, вот, э, он обращается очень жестоко, и ему, в общем, убить ничего не стоит, конечно. И у него страшная страшные помощница по имени Азия, его тетка, которая владеет всеми, там, соответственно, э, рецептами самых разных страшных ядов. То есть он, ну, такой тоже, так сказать, земной волну некоторым образом. Он может устраивать замечательные судьбы тех, кому он хочет помочь, но он страшный. И это, конечно, рефлексы всего вот, все того же образа. Вот. Но теперь время-то у нас идет, а хочется поговорить и про другое, потому что в 19 веке ну, мы как-то все с легкой ракинодеем и забрались в пафосные высоты. Тут на концу шло Солнце, которое перестало светить мне, мне да? стало полегче, и можно поговорить про веселое. Потому что, и это важно тоже, значит, этот же образ вот, благородного разбойника, он к 19 веку уже вполне, так сказать, банализировался и приобрел, то есть может приобретать и комические, и пародийные, так сказать, вот, тональности. А, и, например, когда в, ну, у Пушкина в Дубровском, а Дубровский тоже, в общем, его благородство... это ну, нас как бы убедили в том, что он благородный, потому что он любит Машу. Нигде не особенно значит, его благородные поступки. Но его называют «наш Ринальдо», что уже смешно, потому что его уже сравнивают с героем тоже достаточно банализированного произведения. Но самое замечательное, я напомню, просто ради, эгоистически ради удовольствия прочесть из мертвых душ» беседу дамы просто приятные и приятные во всех отношениях. И одна из них рассказывает другой про Чечикова. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы вроде Ренальда Ренадинь, это коробочки, и требует: Продайте, говорит все души, которые умерли. Коробочка отвечает очень резонно, говорит: Я не могу продать, потому что они мертвые. Нет, говорит, они не мертвые. Это мое, говорит, дело знать, мертвые они или нет. Они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые. Словом, скандальйозу наделал ужасного. Вся деревня сбежалась. Ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает. Ну просто орррр, орер, То есть ужас. А вот. Значит, это вот ринальное ринадение уже, так сказать, в, ну, в голосовке слухов, а это очень важно, про каждого такого разбойника, вот mm -hmm. эта ринадинка, про которую мы говорили, она, конечно, рождалась из устных бесконечных наобождений разных слухов и испорченного телефона. И вот это дошло у Гоголя, ну и, собственно, капитан Копейкин, тоже наш замечательный, благородный разбойник. Конечно, не по, да, да. Не по доброй воле, но они, может быть, тоже все вынуждены обстоятельствами не по доброй воле. Вот. А еще я хочу рассказать, но ну, это моя любимая тема, я уже много где про нее рассказывал, но я надеюсь, что не все слышали. А был такой герой в 19 веке во Франции, да даже и в 20-м его помнили, страшно знаменитый по имени Роберт Макер. А, и это тот же тип, но в котором э, вот как бы страшное сочетается с со смешным и комическим, потому что изначально это просто персонаж э, пьесы, ну такой комедии, которая вышла в 1823 году, была поставлена и называется «Постоялый двор в Адре». Ну это даже не комедия, а мелодрама скорее, неправильно uh -huh. сказать. Мелодрама с комическими вот оттенками, которые особенно привнес туда великий артист Фредерик Леметр, который исполнял вот этого Роберта Маккера. А Роберт Маккер в сущности он убийца и вор. Но он такой убийца и вор, ну, как бы сказать, это такой уже к этому моменту был мелодраматический штамп, что Фредерико Леметро, ну так, судя по воспоминаниям, тоже чуть-чуть, может быть, мифологизированным, ему скучно было играть, вот в очередной раз просто злодея. И он, якобы, по его воспоминаниям, он увидел на улице какого-то человека, как у Ирифа Петрова, с, с, с раннего времени и со следами было элегантности. То есть у него все было рваное, но, так сказать, в Анамне это была хорошая одежда и модная. И он взял себе вот как бы облик этого героя и повадку. И получилось, что ну вот, на постоялый двор, вот этот самый, на котором происходит действие, приходят два жулика. У него у Робер Макер, ну, как вот полагается, Дон Кихот и Санчо Панса, а у него есть такой Бертран подручный. Вот. Но uh -huh. Бертран, он как бы не такой остроумный. А этот Робер Макер, он вот приходят вот этот, значит, вот рваном, но якобы, значит, джентльменском, и э, там они убивают, ну, как выясняется, что не полностью, но человека, у которого есть деньги. И дальше логический ход, ну вы ночью убили, вы уже уходите оттуда, с этого поставила двора. И Бертран трусливый, собственно, так и говорит, ну давай уже мы пойдем. А тот говорит, как, мы уйдем не позавтрак, не расплатившись, вот. И, это, и это сразу выделило эту пьесу из многочисленных вот, значит, мелодрам, где страшный убийца вот, э, пришел. Он циник, но он при этом отчасти обаятельный циник. А дальше произошло очень интересно. Значит, эта пьеса шла, но потом, после революции 30 -го года, ее поставили заново, и уже в нее внесли очень много ну не то, что от себя цены, а как бы развили этот образ, он стал отчасти таким протестантом, потому что он издевается над жандармами. Там вообще во время постановки он убегает в ложу, и из ложи, что-то такое там стреляет жандарма, и кукла жандарма падает. Вот. И при этом они, ну, вот, все их разговоры они построены на игре слов. Он страшно остроумный, этот Робер Макер, поэтому он вызывает смех и сочувствие. А дальше персонаж был на такой степени, его сравнивали французские авторы в XIX веке с такими, ну как бы созданиями, ну не знаю, стартюф, условно говоря. Но ну, вот то, что называется тип, то есть для них. Ну вот мы Тортьюфу помним, а Робер Маккера, допустим, не помним. А тогда это ставили на одну доску, там Гопсет как в Бальзаковский, как воплощение скупости. И дальше в 1934 году про него поставили еще отдельную пьесу, которая так и называлась Робер Маккер. Там с ним происходит такая метаморфоза. Он становится ну на какие-то тоже ворованные, даже без денег. Он просто объявляет, что у него общество акционерное по защите от воров. Это была страшно. Модная тема в то время. Акционерный общество. Дальше мы бы сказали, что он строит пирамиду. То есть глупым людям он говорит, сдавайте деньги, и мы вас будем защищать. А и вам будут большие дивиденды, у меня связи в правительстве. Когда они приходят на очередное собрание и э, хотят получить какие-то эти дивиденды, он говорит, э, что да-да-да, конечно, будут, только сейчас надо сдать еще, и тогда мы получим их, ну, крекс в пять раз. Единственного человека, который говорит, где деньги, его зовут Мсю Гогу. И почему-то вот да, эта несправедливость, такая уже, я бы сказал, лексикографическая. Имя этого Мсю Гого вошло даже в словари как синоним простеца и дурачка. Он единственный здравомыслящий человек, который говорит, где деньги? Отдайте. Остальные, как, значит, курицы слепые, сдают деньги дальше, чтобы, соответственно, дальше их морочили голову. Но самое замечательное, что ворог образовал общество по защите от воров. Вот и там он уже является просто сначала в каком-то роскошном халате, когда еще так сказать, он не выходит на сцену к этим акционерам, а потом, естественно, он одет прекрасно. То есть он взрос, у него в социальном лифте, он доехал вот, значит, до председателя акционерного общества, но остался, по сути, таким, то есть он фешенебельный бандит. И в этом смысле он, конечно, благородный разбойник. Тут минутка рекламы. Кому интересно, тот может на прекрасном сайте Горький медиа прочитать. У меня была переводчики такой семинар, мастерская. И я на самом деле думаю, боже мой, что я делаю? Предложил своим ну, вот как бы участникам мастерской переводить. Я не сказала, значит, сначала вот это были пьесы, потом ставила многоче... множество карикатур с образом этого Робера Макера. их рисовал Домье. Под них uh -huh. были подписи. И там Роберт Макер выступал уже в самых разных э, амплуа. А дальше издали книжку в 839 году, которая называется Стой один Роберт Макер. Там картинки дамье. Замечательная совершенно. И под каждой картинкой не только подпись, как была в сначала отпечаталась в газете, не только подпись, но еще и две страницы остроумного текста, которые написали уже другие авторы. Mm -hmm. там, дальний соавтор одной из пьес. И там этот самый Рубер Макер выступает в самых разных профессиональных амплуа. Он аптекарь, он парфюмер, он банкир, он, не знаю кто, значит, он любовник, и он начальник брачного агентства. Вот, а Бертран всегда при нем, и в частности в брачном агентстве, Бертран выступает в очень важной роли матери. Потому что тетка для невесты, это, ну, тетка это, в общем, второй сорт. А вот мать, и в этой, значит Бертран вот с таким вот носом вот, выступает в роли матери. Ну вот, и я, значит, своим участникам мастерской предложила некоторые из этих очков перевести, думая... Боже мой, зачем же я их стравила в такой, ну там много аллюзий всяких из ну, 19 века. И все так полюбили эти очерки про Роберта Макера, что даже сказали мне, а давайте, может быть, мы переведем все 101. Но на 101 пока как-то желающих не нашлось, но, по-моему, «Десяток» опубликован вот в Горьке медиа», и можно про это Воробёра Макера теперь почитать. Вот это такой, ну вот я сказала, что, так сказать, иронизируется и превращается в отчасти в комический образ этот самый вот благородный разбойник, Ну а дальше это дорастает до Остапа Бендера, который в сущности, нам хорошо известный, тоже воплощение этого же типа.
0: Ну, это же... Здесь очень сложно разграничить, наверное, плутовской роман и разбойничий роман, потому что они друг с друга перетекают. Есть, ну, да. есть чисто разбойничий романы без элементов плутовства, там, где драма и заламывание рук, а плутовства нету. А есть такая смучка плутовского романа. Ну, да.
1: Ну, то есть, не да, распончик. вот, например, рефлексия над тем, что такое хорошо и что такое плохо, она, конечно, Плутовскому роману совсем не свойственна, а вот этому Разбойничьему в, в разной мере и в разной степени.
0: Вот такой... Ну, и должна, быть, должна быть большая любовь обязательно в Разбойничьем романе.
1: А в Плутовском? Ну да, в Плутовском не обязательно. Да. В Плутовском их
0: много, а здесь одна и большая, наверное должна быть любовь. Да, но
1: вот у Ринальда Ринальдини, насколько я понимаю, с этим как-то... То одной не мешают многие другие. Да, конечно, вот настоящ, такой вот разбойник, как, соответственно, Кармор или, или Жанс Багар, они, конечно, имеют одну один предмет своей страсти, и они как раз очень остро ощущают, что они недостойны Uh -huh. даже когда они вполне могли бы, вот тут ведь что, это люди очень тонкой душевной организации, они вполне могли бы в своем ну, как бы благородном обличии девушка то любит и девушка, в общем, ну, допустим, у Шиллера и девушка очень ужасается, и здесь, когда она, вот, героиня Надье, когда она узнает, что ее вот возлюбленный Лотарио и есть Жанс Багар, у нее просто разбивается сердце, в прямом смысле слова, и она умирает. Но он мог бы и не признаваться, а, а так сказать она готова была спокойно ну, как сказать, жить с ним вот, в законном браке вот. но не таков этот герой природа его не позволяет ему жить жизнью филистера и Мещанина. она его вот эта двойная природа она увлекает его одновременно значит, и он не может предать э, свою соответственно ну, там, банду шайку отряд как не называй да а вы меня еще спрашивали почему италия?
0: Да, Луиджи Вампа. Вот мы... Такую затравку была в самом начале. Про Луиджи Вампу. мы не поговорили. Один из самых, наверное, известных э, нашим зрителям э, разбойников из совершенно классического романа «Граф Монте-Кристо». И там вот такая классика. Италия. Э, ну, э, в одной работе я читал, что э, Дюма... Э, э, ну, это, в общем-то, плод его путешествий, в том числе и по королевству обеих Сицилий. Тоже, которая, ну, одна Сицилия нам очень хорошо известная, где средоточие бандитов, другая Сицилия, там, где Неаполь, в общем-то, не менее известная. <говорит> не
1: то, чтобы совсем вегетарианская. <говорит> да, да. А, вы знаете что? Тут, на самом деле, до дюма, и нам ответ прям дает Стендаль, потому что у него есть такой, значит, у него есть итальянские хроники, как известно, целый цикл, и там есть <говорит> такая новелла довольно большая под названием «Аббатиса из Кастро» 1939 года. Вот. и он прям так вот, как будто он нас слышал. В мелодрамах, так, прям первые строчки, в мелодрамах так часто изображались итальянские разбойники XVI века, и об этих разбойниках так много писали люди, не имеющие о них никакого понятия, что у нас теперь существует на этот счет совершенно ложные представления. Вообще говоря, о разбойниках этих можно сказать, что они представляли собой оппозицию тем жестоким правительством, которые сменили собой в Италии средневековые республики. Ну вот, и Италия, видимо, еще и потому, что она раздробленная, там много вот этих государств, у каждого есть какие-то свои, так сказать, кондотьери, и так до 19 века в сущности. Вот, и кроме того, Италия, это все-таки для французов, там, не знаю, вот, для французов в частности, это все-таки какая-то другая страна, как всегда про другую страну легче фантазировать, вот уже mm -hmm. XIX века у Жари была пьеса «Король и где написано «Действие происходит, я прошу прощения, сразу у поляков». Я это, во-первых, сказал Жари, во-вторых, я, я его мнение не разделяю. «Действие происходит в Польше, то есть нигде». Но есть такие страны, которые для вот определенного сознания вроде как бы... ну это, это какая-то страна, которая скорее литературная. Поэтому про нее можно говорить все, что угодно. Поэтому ну как это, в фильмах 90-х, где-то в Сибири,
0: да, или да. где-то в Казахстане.
1: Ну, вот поэтому в эту вот, значит, вот эту Италию вот, легко поселить и разбойника. Но и Стендаль, кстати, отвечает и на вопрос, вот почему э, их любили, вот то, что вы меня спросили. Вот он говорит. Как бы то ни было, жестокая и необходимая месть мелких тиранов итальянского средневековья привлекла к разбойникам сердца народа. Разбойников ненавидели, когда они крали лошадей, хлеб, деньги, одним словом, то, что им необходимо для жизни. Но в глубине души народ их любил, и деревенские красавицы из всех претендентов отдавали предпочтение тому молодцу, который хоть раз в жизни принужден был «андар аля макия», то есть бежать в леса и скрываться... У разбойников в результате какого-нибудь слишком неосторожного поступка. Андер, конечно. В наши дни все, конечно, боятся встречи с разбойниками, но когда разбойников постигает кара, их жалеют. Объясняется это тем, что тонко чувствующий, насмешливый итальянский народ, издевающийся над всем, что печатается под цензурой властей, охотно читает небольшие поэмы, горячо восплевающие жизнь знаменитых разбойников. То героическое, что он находит в этих историях, действует на художественную восприимчивость, всегда живущую в низших классах. К тому же ему настолько приелись официальные словословия по адресу определенных лиц, что им воспринимается с восторгом все, на чем нет печати казенного признания. Вот значит и, А у Стендаля лично, потому что это самая Абатис Кастро, это тоже про благородного разбойника, у которого mm -hmm. единственная любовь в жизни, и там все у них не складывается, несмотря на то, что он очень храбрый. Но дело не в этом. Для Стендаля вообще очень характерна идеализация Италии, итальянского характера, потому что он считал, что французы хладнокровные, корыстолюбивые, они не знают истинного чувства. А вот в Италии зато там сердца нараспаду, там люди Страсти умеют кипят, да, да, настоящему любить, вот, и это такое, ну, как бы вообще всякая идея национального характера, она связана со стереотипами, и вообще нет никаких там итальянцев, французов, вот, ну, как бы типических, а есть какие-то конкретные люди, и, может быть, итальянец, может быть, хладнокровнее француза, а француз, наоборот, более пылкий, чем итальянец, наверное, такое бывает тоже, но для вот, вот сказать, для представления о национальных характерах это не важно, а важно, что у итальянцев была такая репутация, Поэтому легко сделать их разбойниками, ну, вот такой страстный человек, который презирает законы. Вот. А одновременно, это вот, я все возвращаюсь к Надье, у него же, для него тоже была важна вот эта проблематика, что этот самый разбойник, он как бы против деспотов, но в своей банде, шайке, он сам деспот. И это тоже какое-то противоречие, с которым надо каким-то образом его разрешать, а разрешить его невозможно, потому что если он будет таким интеллигентным мямлей, то они же первые его или убьют, или выгонят. А так вообще он против тирании, но не у себя в подведомственном ему заведении.
0: Я хотел завершить этот разговор вопросом о том, когда сошел на нет разбойничий роман ⁇ Мотив благородного разбойника ⁇ как и почему это случилось. Но то, во время нашего разговора мне пришло в голову, что никуда разбойничий роман, собственно, не ушел, потому что вот те же самые коллизии, которые о которых говорит Стендаль, да, и о стремлении найти справедливость у разбойников, если нет этой справедливости у властей, они в, в тех же самых романах, наверное, самого знаменитого автора XX века разбойничих романов Марио Пьюзо, который такой летописец да, э, конечно, и да. мафия, и, э, у которого очень подробно это рассказывается. там Есть у него... Роман такой, ответвление от крестного отца, роман Сицилиец, где он как раз рассказывает про все сицилийские традиции, которые идут еще с королевства обеих Сицилий, желание устранить эту несправедливость. Да?
1: Я думаю, что абсолютно, ну потому что это, вот я говорю, обстоятельства могли меняться, и, конечно, там вооружение другое, и, может быть, организация, так сказать, вот подчинение другое, но вот эта вот идея, и это же замечательно для литературы, и для кино для авантюрности». Вот моральная проблематика – это сам, с, одно, с одной стороны, а возможность нанизывать бесконечные приклю похождения, приключения и холодить, значит, за застывать, чтобы кровь застывала в жилах, и чтобы люди э, ждали, чем же кончится и обрывать на самом интересном месте – это же тоже тут, как сказать, замечательные возможности открываются. Поэтому нет, я думаю, что в, в литературе, во всяком случае, они точно, и, ну, как бы в искусстве, они никуда не денутся, просто будут, так сказать обретать новые обличия.
0: Я пытался вспомнить какие-нибудь из советских романов, которые могли бы относиться к разбойничьим, но, наверное, все-таки сам принцип соцреализма не очень предусматривал появление благородных, благородных разбойников. Вот. А, uh -huh. но, но, с другой стороны, Именно этим, о чем вы как раз говорили, mm -hmm. можно объяснить невероятный успех в свое время романа «Наследника Скальпуты, который очень милый, скорее может быть компелитивный немножко, роман Штильмарка, но как раз с невероятным обаянием.
1: Ну да, потому что, вот я говорю, это как горячую холодную воду <смех> сделать больше или меньше. То есть можно делать их более таких героев более обаятельными или более страшными. Но, конечно, литература придает им большее обаяние, чем если представить себе как сказать, их ну, так сказать, вот, прототипы и реальные соответствия, то с «Картушем» в общем реальным. Хотя он на гравюрах иногда э, очень такой... Э, и говорили, что он маленького роста, вроде как и такой вид у него был вот при этом он был сильный и страшный убийца. А на картинке действительно на него посмотреть такое изящное лицо, тонкие черты, просто ну, как-то не будешь знать, так подумать, что это какой-то аристократ. Ну, там, и... же, там же,
0: да-да, <связывается> <связывается> конечно, да. Нет, я вас слушаю. Да, про картошу там как раз очень интересная история, вот тоже о чем вы говорили: как рождается такая звезда, да, как рождается популярный персонаж потому что его специально приходил художник, его несколько дней рисовал Картуша с натуры уже в камере после после его первого же ареста. И к нему приходили актеры Кумедии Францесс. Приходили и а, э, да. расспрашивали его о всевозможных подробностях, чтобы потом это все э, сыграть. Как раз там был первый арест Картуша в 1721 году и второй арест Картуша, как да, да. ему удалось бежать между двумя арестами. Там ну, а, ну, да. Ни один сценарист бы не придумал, Такую историю, какая была
1: реальная. Да, и мы бы сказали, но ну, этот сценарист могут придумать что-нибудь более правдоподобное, да, чем вот. Да,
0: потому что все, вся история совершенно неправдоподобная. И еще к Картуше тоже, о чем обращаюсь я к зрителям, которых я все время норовлю назвать слушателями, но безусловно. Ну, они а
1: слушатели тоже.
0: Конечно. В номере дилетант последним об этом достаточно подробно. Как как ходили слухи про э, «Картуш», самые невероятные. И э, ни один из этих слухов не соответствовал реальности, потому что реальность была гораздо удивительнее всех этих слухов, и оказалось, что сетью его шайки была, был пронизан весь Париж и вся Франция, что в благородных семьях Слуги состояли в шайке картуша. И что он, он, он с Рейгеном
1: тогдашним, так сказать, главой государства общался, ну, не на дружеской ноге, но тем не менее, казалось бы, где картуша, а где Рейген. Да, а,
0: да и, и одна из моих любимых легенд это, что картуш ему прислал письмо, украв там по одной из версий, шпагу у регента да, прислал да, первому да. вору Франции от картуша. И здесь как раз тоже удивительная, удивительная история про несправедливость власти и недовольство в общем Регентством Филиппа Орлянского, потому что э, э, это и коррупция, это и налоги, и, 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 и все остальное.
1: И одновременно французский ум и французский стиль. Значит, даже Картуш без какой-то э, стилистической игры, в общем, не может обойтись. А, а пишет такой, ну, как бы каламбур почти, во всяком случае, стилис некоторую стилистическую фигуру. Э
0: -э. Бинггуд и другие разбойники — это тема журнала Дилетант последнего, который вы можете купить на магазине shopdiletant.ru. Там много еще всевозможных книг. А мы говорили сегодня про разбойников литературных и реальных с Верой Аркадьевной Мильчиной, ведущим научным сотрудником Института высших гуманитарных исследований РГГУ и Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Спасибо большое, Вера Аркадьевна. А я, Евгений Бунт, в свою очередь расскажу сейчас, что будет в следующих программах. Переключайтесь на канал «Живой гвоздь», и там будут всевозможные общественно политические программы. В 19 часов особое мнение. Гость Константин Эггерт и ведущий Айдар Ахмадиев. А в 20 часов программа 2022 гость Сергей Гуриев из э, Сиалспо, а ведущий Максим Курников. Спасибо большое. Я с вами прощаюсь, Евгений Бунтман и программа Дилетанта на YouTube канале Дилетант. Спасибо и всего и вам хорошего.
1: Спасибо и всем спасибо и всего доброго.
0: Спасибо всего доброго.